0: Aandag 6 februari, vanuit Café Lude in Den Haag, is dit Studio Energie live. Met bier en bitterballen bespreken we het nieuws van de afgelopen maand met... Marien Boonman, onafhankelijk energie ...Pieter Grimwis, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie... ...en Michelle Prins, programmaleider Duurzame Industrie bij Natuur en Milieu. En ook Studio Energy Live wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Koninklijke FNW, Netbeheerder de Stedin, Eneco en Neptune Energy. <tiedert> <tiedert> Marien, wat is dit voor een ontvangst, hè? Ja, dankjewel. Ja. Oh, je, dacht... je denkt dat het alleen voor jou is. Ja, daar ging ik vanuit. Ja, blijf goed bij de microfoon, zeg ik meteen ja. maar vast. Ja. Hé, hey, uh, je was de gast hier in de tweede aflevering. Dit is nummer drie, uh, in november. Twitteraar, extraordinair, jong, uh, voor jezelf begonnen. Dus vooral redelijk werkeloos, zei je toen. Het is nu beter, hè?
1: Ja, Ik ja, ja, kan de gasrekening weer uh, redelijk uh, redelijk betalen.
0: Hoe gasvrij is Nederland? Daar ja. gaan we het zo over hebben. Um, maar je zat hier hè, en toen ineens, 3 januari, ik zet de nieuwsuur aan. Ik denk, we krijgen nou wat. Marien Boonman op tv. En, en twee weken later, uh, NPO Radio 1. Wie was er te gast? Marien Boonman. Wat is er gebeurd?
1: Um, ik heb de bond tegen Salderen opgericht. En, en ik ben in Studio Energie geweest. En dan word je blijkbaar in één keer gebeld.
0: Ja, een Nieuwsuur luistert echt altijd naar deze podcast. Morgen we om half zeven, dan uh, liggen ze klaar. Snap ik wel? Ja, ja. Hey, maar even serieus. Uh, je werd ineens uh, enorm gelanceerd.
1: Ja, ja, klopt. Uh, die bal die ging ineens, uh, ineens rollen. En 3 uh, uh, ja, uh, januari werd ik gebeld, wat vind je van de situatie? En uh, wat denk je dat er gaat gebeuren? En na een inhoudelijk gesprekje, wat je wel eens vaker op achtergrond met iemand hebt, was ineens de vraag: en, en wat heb je vanavond te doen? Uh, dus, uh, toen, toen zei jij, ja, nou, stuur een,
0: een, een waanzinnig mooie auto en dan kom ik wel. Want waar haalde ze ja. mee
1: op? Ja, je wordt wel, uh, wel uh, chic opgehaald in een BMW, dus dat was heel plezierig. Je noemde mij nog de, de serie, de
0: BMW-serie. Ja, een zeven. Oh, ja. ja. Ik zou niet... Uh, toch weer tegen. Ja, maar je weet
1: niet waar ik in kan rijden. Hoor. Dat...
0: Ja, heel goed. Hé, hey, maar, maar hoe, hoe, hoe voel je dat zo? Want je bent toch je bent een jonge fan, 29, ineens in, de, in het oog van de belangstelling. Ja, uh,
1: spannend, uh, maar ook leuk. En ik, uh, ik geniet er ook wel van. Maar uh, ja, het was wel, uh, wel even slikken uh, in Hilversum.
0: Ja, je bent er inmiddels een bedrijfje begonnen. Energy Fact. Klopt. Ik dacht, ik maak nog even reclame voor je. Waarvoor dank. Ja. Je bent iets minder werkloos, hè? dus het gaat, ja. het gaat goed met je. Je je ja. geen zorgen te maken.
1: Nee, nee, nee. maar voedselpakketten, ik, ik deel het adres op Twitter zo meteen. Dan...
0: Oké, okay, wat, wat lus je? Alles. Oké, okay, goed zo. Nou, uh, Vaste tafel, heer, ben jij dit seizoen? Vier ervan? Ja, hartstikke leuk. Weet je wat je rol is hier? Um, ja, ik, ik denk moeilijke vragen stellen. Dat is in ieder geval de munitie die ik meegenomen heb. Ja, maar ook wel iets vertellen. Ja. Want je hebt, net als ik... Hoop ik, uh, de afgelopen maand al het nieuws gevolgd. Daar nou, had je ook tijd voor. Ja. ja. En dus je vindt ook van alles wat. Ja. Nou, je was vorige keer wat langer van stof. Ja. Het ja, is, uh, ja zit ja, je een beetje vast? Even,
1: nee, moet nog even inkomen. Moet nog even inkomen. Even ik even ik even heb je een lang 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 drankje? Je hebt een ja, drankje. ik heb, Goed ik heb zo. een biertje.
0: Dus hey, uh, heel veel nieuws gevolgd. We gaan straks naar onze twee hoofdgasten, zeg ik even. Jij zit toch een beetje als ja, tafelheer, tafelneurt heb je genoemd. Wat is jou toch opgevallen? je zegt, nou dat wil ik toch even, misschien is het klein nieuws, maar dat viel mij toch echt op.
1: Ja, het, het, het nieuws wat misschien geen nieuws is, uh, waar we het uitgebreid over gaan hebben, maar toch de uitstel van de stemming
0: over de salderingsregeling uh, mm -hmm. was teleurstellend, maar niet heel verrassend, denk ik. Um, nou ja, het is misschien toch wel aardig. Ik, dat was mevrouw Leijten van de SP. Die zei, ja, ik heb nog een amendement in, uh, in voorbereiding, maar ik heb hem nog niet af. Ik, ik dacht dat ik hem af zou hebben, maar ik heb hem nog niet af. Dus kunnen we het niet uitstellen.
1: Ja, ja zo, zo werkt het wetgevingsproces. Ja, ja. Dan kan ik verder weinig
0: gaan veranderen. Ja, maar dat viel je op.
1: Ja, wel, ja onder meer. Ja, de, van alles gebeurt
0: natuurlijk. Maar ik dacht dat je nog iets met een bruinkoolmijn in Duitsland ja, had. Nou ja, de, <laughs> ik,
1: ik, de, 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 um, uh, toch het stukje ironie dat, dat in Duitsland een hoop kerstcentrales uh, dicht moeten. Dat we daar weer bruinkool voor moeten gaan winnen. En dat daar windmolens voor afgebroken moeten worden. Dat is dan wel weer
0: sneu. Ja, en ik dacht dat je ook iets ging zeggen. Het lijkt wel of ik jouw tekst nu ga oplepelen. Dat je ook vond dat de, de mensen die daar stonden, ja. dat die te, niet alleen tegen gebruiken zijn.
1: Nou ja, je zijn? Ziet, je ziet wel nog steeds dat... Uh, of nog steeds, maar je ziet dat de mensen die uh, tegen, zich eerder tegen kern gekeerd hebben... nu zeggen, ja, maar we willen ook geen bruin kool. En dan is de vraag wel, wat wil je dan? Ja. Dan is het antwoord is duurzame energie en dan is de vraag wanneer. En daar, daar kun je heel lang ruzie over maken.
0: Zeker. Nou, dat gaan we vanavond... Nou, die even doen eventjes toch. Doen. El, even, even wel doen, ja? Kijk toch even naar uh, onze vol. Ja. ja? Ik zit gelukkig in Ja, we midden.
2: zijn elkaar gezet. Ja, dat is wel fijn, dat is
0: het, man. Ja, misschien toch nog even goed voor de luisteraars om te melden... dat de volgorde is op alfabet gedaan. Ik wil geen gedoe hebben met wie ik eerst... en zeker, nou ja, ik ga hier ook al niet eens in in de uitleg. Ik doe altijd alles op alfabet. Dan kan niemand mij iets verwijten, behalve dat ik het op alfabet doe. Pieter Grimwis, uh, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Actief in de commissies voor... en dan zeg ik tegen de luisteraars thuis, pak even koffie. En hier zeg ik, nou, ga anders even een drankje halen, want... Sociale zaken en werkgelegenheid, infrastructuur en waterstaat, binnenlandse zaken, dus wonen en ruimte, iets met energie natuurlijk, financiën en dus belasting en toeslagen, landbouw, natuur en voedselkwaliteit en dus stikstof, ook een klein dossiertje, economische zaken en klimaat en dus energie. Zijn er ook onderwerpen waar u zich niet mee bezighoudt? Ja, gelukkig wel. Uh, maar
3: ik vind het gelukkig een heel veel interessant. Ik ben jarenlang uh, gemeenteraadslid hier in Den Haag geweest. En hier hadden we één zeteltje. Ja, voor twee partijen. Uh, klopt, en, <lacht> inderdaad. En dan mocht je het gewoon overal over hebben. En nu moet ik me toch beperken.
0: Ja. <lacht> Immigratie en asiel, dat is gewoon het enige wat u niet doet.
3: Nee, dat klopt. Dat is één van de hoofdfijn dossiers uh, wat gelukkig bij een collega ligt. Maar inderdaad, een aantal grote onderwerpen uh, op het gebied van energie uh, en klimaat. Uh, stikstof, inderdaad. Uh, financiën is altijd leuk. Maar ook wel uh, uh, ellendige onderwerpen eigenlijk. Zoals het toeslagenschandaal uh, ja, dat, uh, dat
0: hoort bij mijn repertoire iedere week. Ja, U bent financieel specialist, hè? U bent van de centjes. En dan heb je in een fractie heb je een hele zware stempel. Ja, ja nee, klopt. Ik, uh, met,
3: met, met heel veel plezier heb ik al jarenlang met financiën bezig gehouden. En met uh, fiscaliteit, met belastingen en hoe ons belastingstelsel nou eindelijk eens iets minder complex kan. En iets rechtvaardiger daarmee ook. Um, ja, klopt. Uh, alhoewel bij een grotere fractie is de financieel woordvoerder echt een soort van, uh, van poort waar je doorheen moet voordat je met je plannetje naar buiten kan bij een kleinere fractie van, van vijf leden, want de ChristenUnie heeft vijf, vijf Kamerleden, ja, ik moet is goed... het allemaal wat relaxter.
0: Ja, ik wil het toch even corrigeren. Ja, u hebt er vijf in naam, uh, maar u hebt er eigenlijk maar vier op volle kracht. Want de Segers is opgestapt en er moet een nieuwe nu ingewerkt worden. Dus eigenlijk hebt u het nu met z'n vieren nog zwaarder dan voorheen. Dat klopt, maar het inwerken gaat bij ons mega
3: snel. Is dat zo? Ja, zeker. zeker. Nee, Nico Drost is, is inderdaad sinds uh, een week uh, een nieuwe collega en uh, ja, die gaat heel snel uh, landen in, in, in politiek Den Haag. Dus dat ja. komt wel. Ik zag ja.
0: 130 dagen in de Kamer, want hij heeft al eens eerder een beetje ingevallen. Een soort invalkracht. Klopt, die, die klopt. af en toe maar nee, als het... Uh...
3: Ja, hij was invalkracht, maar hij is nu bevorderd tot, uh, tot uh, ja, vaste kracht voor. Dus zolang als het duurt in de politiek. Want het kan iedere dag afgelopen zijn.
0: Ja, hoe, hoe erg baalde u dat, uh, dat u niet meneer Segers bent opgevolgd?
3: Oh, daar baalde ik totaal niet van. Nee, nee, niet? Ik, nee ik vind het gewoon heel erg jammer dat uh, Gertjan jan Segers... Uh, gewoon na tien jaar uh, de harp aan de wilgen heeft gehangen. En de gemeente Pardon? heeft... Uh, de, har ja? de harp aan de wilgen heeft gehangen... <laughs> Is dat een uitdrukking? Dat is een bekende uitdrukking, ja. Oh, die ken ik niet. Ik moet dan aan Astrid en Obelix denken. Ja, daar kwam meestal niet zulke mooie muziek uit, hè? Als hij ergens aan een boom hing. Speelt hij echt, Zeger? Speelt hij harp? Nee, 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 zeker niet. Dus we missen Gertjean Zegers enorm... Uh, maar we wisten al enige tijd uh, in, in de ChristenUnie-fractie dat hij ermee zou gaan stoppen. En uh, we wisten ook al enige tijd dat Mirjam Bikker dan voorgesorteerd stond om hem op te volgen. En ja. daar ben ik hartstikke blij mee en dat kan zo hartstikke goed.
0: Nou goed zo. U, hebt, u, hebt wel, u ziet er zo jong uit, maar u hebt al een enorme staat van dienst in Den Haag ook. Hè? Fractie, nee, u bent politiek assistent van uh, Tineke Huizinga. Klopt. Inmiddels voorzitter van uw fractie in de Eerste Kamer. Ja. U hebt uh, voor de Delta-commissaris gewerkt. Ja. Kom komen we zo nog even op. Um, ja, u zei het al. U was uh, uh, in Den Haag. Uh, was u de enige Kamerlid voor twee fracties? Uh, ja. ja, voor twee fracties. Welke? Ja,
3: hier een combinatie van ChristenUnie en SGP.
0: Ja, de, de, de kerk doet het niet heel goed in Den Haag.
3: Uh, daar kunnen meer kiezers bij. <laughs> Wat is uw nieuws van de maand? Nou, uh, als ik daarnaar kijk, ja, en Twee punten. Als ik gewoon naar de afgelopen week kijk... dan werd ik vooral getroffen door uh, de herdenking van 70 jaar watersnood. Maar als ik kijk naar energie en klimaat, en daar zitten we hier uh, voor... Ja, dan is het toch ook de salderingsregeling. Maar ja, het wordt een beetje saai, want de, de bond tegen salderen kwam al langs. En, uh, maar hoe dat zich heeft ontwikkeld in de Kamer... van eigenlijk een, een niemendalletje tot een... Uh, een soort van uh, terugspel in meerdere bedrijven. Waarvan de stemming inderdaad uh, uh, ja, morgen en op, uh, ja, morgen wordt de podcast natuurlijk uitgezonden. Dus op het moment dat u luistert, dan is waarschijnlijk de stemming net geweest. Maar in ieder geval, dat is wel opmerkelijk. Dus dat is wel mijn energienieuws van de maand.
0: Ja, want het zijn eigenlijk de partijen die tegen zijn. Die hebben het geloof ik in hun eigen verkiezingsprogramma staan. Dat ze hem ook willen afschaffen. Iedereen wil er vanaf. Zeker. En dan komt er een politiek spel. Waardoor uh, het uiteindelijk lijkt dat het voor tegen en een hoogoplopende discussie. Die eigenlijk, zeg ik dan maar even, vraagteken, nergens over gaat.
3: Ja, dat is, dat is mijn interpretatie ook. Uh, het is opmerkelijk dat als er een politiek debat is... Uh, wat, wat een beetje binnen schootafstand van verkiezingen plaatsvindt... Uh, ja, dat er dan niet iets ongemakkelijks of impopulairs meer in kan zitten. Want dan, ja, dan is het moeilijk om een meerderheid te krijgen. En hier is uh, er ook weer een stok gevonden om de hond te slaan. Namelijk van, ja, we moeten beter zorgen voor sociale uh, huurwoningen en huurders... in. Sociale huurwoningen. Dat is nu het argument om dan voor een aantal partijen om tegen te zijn. Tegen een voorstel wat wel inderdaad in de doorrekening van een verkiezingsprogramma stond. En dat voeren we echt op de, tot op de letter uit. Namelijk vanaf 2025 pas iets gaan doen aan het... Uh aan de afbouw van het saldieren.
0: Ja, ik heb nog geprobeerd een beetje te helpen, meneer Grimmes. Ik heb mevrouw Kreugen van GroenLinks bij OPEEN gevraagd... kunt u nou niet gewoon lekker constructief meewerken in de uitwerking van het plan... zodat ook haar punten uh, aan de orde komen. Maar het, het wil maar niet lukken. Nee, ik kon uw uitleg niet verbeteren. Dat was echt
3: uitmuntend. Maar, uh, oh, dank u wel. Maar het lijkt erop alsof in deze fase, zo in aanloop naar 15 maart, argumenten wat moeilijker doordringen tot de
0: hersenpan dan in uh, tijden na verkiezingen. Doe maar, doe maar. Nou, we gaan een gezellige avond tegemoet. Uh, u noemde het al even, die herdenking van de watersnoodramp. U komt uit Zeeland. Het gaat u zeer aan het hart. Ja, ik kom van Gouriot-Flaké. Oh god, oh de ja, ja, daar gaan oh, we weer. Ik zeg ook nog al god.
3: <laughs> ja, dat, daar gaan we weer. Ja, we doen het live hè. kan ja. er niks meer aan gedaan. Gour Gouriot-Flaké uh, en, en ook West-Brabant en Zeeland zijn heel hard getroffen... in die, in die uh, beruchte nacht van 31 januari op 1 februari in 1953, 70 jaar geleden. En dat werd de de afgelopen week dacht en ik ben inderdaad opgegroeid op Groei-Ovlakee. En dat is toch wel een beetje, echt wel een ankerpunt in de geschiedenis. De vraag van ben je van voor of van na de ramp is daar, uh, nou ja, bijvoorbeeld een vraag die aan je gesteld wordt als je van een zekere leeftijd bent. Ja. Om te bepalen: van hey, ben je, heb je dat nog meegemaakt of niet?
0: U hebt er een opinie over geschreven in het AD, maar ja. de lange versie is dat op uw website. Ja, klopt. Uh, u, u doet daar ook drie, ja, drie lessen trekt u. Mm -hmm. uh, dat heeft ook iets met klimaat te maken. Zeker. Ja, 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 zegt u. Ja, ze maar. Nee,
3: nee, inderdaad. De, de, de eerste. Uh, les is eigenlijk, in de poli en dat is voor, voor u misschien heel uh, gebruikelijk... maar in de politiek uh, wordt het nog wel eens vergeten. Namelijk, denk ver vooruit. Plan ver vooruit. En uh, ik heb het geïllustreerd in dat artikel met woningbouw. Maar eigenlijk gaat het over veel meer dan alleen woningbouw. Maar denk heel goed naar waar je woningen bouwt. Maar dat is ook weer niet, en dat is eigenlijk les twee... Uh, wees niet bang of zo, of, of laat je niet door angst verlammen. Wanhoop wan niet, zegt Wan Wanhoop niet, inderdaad. Uh, uh, heb een beetje lef. Want denk goed na, trek je dus niet massaal terug in het oosten van het land... en uh, kijken hoe ver het water komt. Maar uh, ga goed plannen, ga goed rekenen, uh, ga goed uh, anticiperen. Maar zorg ook dat, uh, dat, dat, dat bijvoorbeeld bepaalde kosten die je, moet die je moet maken om een weg aan te leggen... in bijvoorbeeld gebied wat wegzakt, overreken dat. En uh, zorg dat je echt de hele levenscyclus in oog zou neemt. En dan kan het zo zijn dat je anders gaat aankijken tegen de planning van een, woning, ja. een woonwijk. En dat geldt ook voor banken, als die op die manier hun financiering gaan... Uh, Gaan, gaan aanpassen eigenlijk aan risico's uh, mm -hmm. die je kwantitatief kan bepalen. Dan krijg je ook een andere planning in het land. En, uh, nou, dat, is, dat, dat zijn twee lessen eigenlijk van uh, denk ver vooruit. Maar wees ook adaptief, wees flexibel. Ja. En heb een beetje lef. en Leg bijvoorbeeld een kering aan voor de Maaslandkering. De Hollandkering genoemd. Dat is zo'n les. Uh, en de Hollandkering is een, eigenlijk een fenomeen. Waardoor je die, uh, die combinatie van die twee keringen. Maaslandkering en die kering ervoor. Wordt het zoveel veiliger. Waardoor de dijken daarachter minder verzwaard, versterkt, verhoogd ja. hoeven te worden. Ja. En de derde les was inderdaad, ja, uiteindelijk is de oorzaak van versnelde zeespiegelstijging straks uh, de mate van klimaatverandering. Dus het beste remedie uiteindelijk is naast je goed voorbereiden aan de adaptatiekant, op de mitigatiekant proberen met elkaar zoveel mogelijk te doen tegen klimaatverandering.
0: Ja, ik vond die volgorde toch wel opvallend. U begint eigenlijk toch met mitigatie. Die zet u op twee en dan op drie jaar moet dat wel voorkomen. Hè? Nee, zien we daar toch een... Uh, adaptatie uh, een zet handelijk... ik eigenlijk op één,
3: ja, en, inderdaad. En, 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 en mitigatie op drie. Maar ja, bij waterveiligheid moet je toch wel eerst heel cool uh, uh, kijken. Wat gebeurt er? En waar moet je op voorbereiden? En inderdaad, qua inspanning van, van ons als mensheid en ook van ons land is wel uh, staat mitigatie natuurlijk
0: op één. Maar bij waterveiligheid moet je
3: toch echt ook wel gaan kijken wat gebeurt er. Goed, nou,
0: zo ook over de salderingsregeling afschaffing en het ik uh, het de soap noemen van de salderingsregeling. Van mij mag De salderingssoap, Zeker. Dank u wel. Michelle Prins, um, bij Volker Wessels gezeten, bij Deloitte, Honeywell, uh, veel ook in de energie, en het vastgoed. En toen ineens. 2016. Dacht u, ik ga bij Natuur en Milieu werken. Ja. Ja. Uh, Projectmanager Energie, inmiddels dus programma-leider Duurzame Industrie. Hoe kwam u tot die stap uh, naar de milieubeweging?
2: Ja, ik had daarvoor dus altijd in het bedrijfsleven gewerkt, in bouw- en vastgoed. En het gave daaraan vond ik dat je begint met een blanco vel... en dan een jaar of anderhalf jaar, twee jaar later staat er een gebouw... met een WKO-systeem, PV-panelen, pv groene gevels. Uh, dus super tastbaar en heel, heel nou, mooi om daaraan te werken... Um, en ook bij Honeywell werkte ik aan energieprestatiecontracten voor uh, gebouwen, universiteiten, ziekenhuizen. Uh, maar het was altijd maar één gebouw. Uh, ergens in, uh, nou ja, waar dan ook. En het voelde toch een beetje van... ja, uh, misschien moet ik toch wat meer impact gaan hebben. Um, ik kreeg toen een kind. En dan uh, zo'n klassiek verhaal dat je dan toch gaat nadenken... over de, de zin van het leven en uh, herijken wat je allemaal doet. Mm -hmm. um, en toen bedacht ik me, ja, ik wil eigenlijk uh, mijn impact groter maken. En toen kwam de Natuur en Milieu langs. Nou, die werken aan beleidsbeïnvloeding. Uh, en ik geloof ook echt dat werken aan beleid, die, die aan die knop draaien... dat dat uh, uh, eigenlijk het belangrijkste is om die energietransitie uh, te versnellen. Nou,
0: kijk eens aan. Uh, wat is uw nieuws van de maand?
2: Ja, mijn nieuws van de maand is eigenlijk geen nieuws uh, geweest. Nou, dank u wel. <laughs> In de grote media, helaas. Um, maar dat was dat er een rondetafelgesprek over economische systeemverandering uh, in de Tweede Kamer was. Um, en dat was eigenlijk bijna onopgemerkt voor het grote publiek. Nou, ook voor uh, meneer Grimwis. En ook voor meneer Grimwis. De u was er niet bij, hè?
3: Nee, ik zat uh, in, een, in een ander debat. Een van die andere
0: honderd commissies
3: waarin je zit. Ja, zet, ja, ja. Nee. En, en debatten gaan in, inderdaad vaak voor uh, rond de tafel gesprekken... want die kun je terugkijken.
2: Ja, nee, maar nee, is, maar de, dat moet ik nog doen. Ja, zeker, want het sluit denk ik heel mooi aan bij jouw eerste punt... Uh, uit jouw oproep, kijk naar de lange termijn. Uh, want volgens mij was het de eerste keer... dat het echt over economische systeemverandering in de Tweede Kamer ging... En dus ook over die lange termijn. Mm -hmm. uh, het was heel diep en inhoudelijk. Ze hadden hele goede sprekers. Uh, en ik vond het eigenlijk echt bijzonder. Want dat is wat we nodig hebben om naar die uh, duurzame samenleving te gaan. Het systeem moet anders. Uh, maar dat is ook heel groot en complex. En, en waar moet je beginnen? Uh, dus ik was heel blij dat dus, uh, politie, de Tweede Kamer zich daarin verdiept. En, uh, en dus die experts had uitgenodigd. Um, en ja, ik had echt wel een soort van gevoel dat er, dat er dus echt iets aan het veranderen is. Ja.
0: Kan ik de sprekers even noemen? Want ja. u zegt hele, hele goede ja, sprekers. Nou, ik, ja, dat zou
2: ik zelf noemen hoor. Dat, uh... Nou, dat mag Ja, nee, doen. ja. De, dus uh, er waren niet veel sprekers. Er waren drie sprekers. Uh,
0: voor een ronde tafel is dat eigenlijk niks hè? Nee, het was een nee,
2: soort <laughs> hoekje of zo. Ik stel voor in
0: de is niet gekeken. Heeft hij dacht, nou, laat maar gaan. Ja, drie maar sprekers. het gaat
2: niet om de hoeveelheid. Um, Helene de koning. Ja, uh, IPCC-auteur en... Uh, Gast
0: geweest hier bij Studio Energie. Ja,
2: en uh, professor aan de TU Eindhoven. Inmiddels, ja. Inmiddels. eh uh, Gertjan Kramer, professor aan de Universiteit Utrecht. Ik verklap vast een heel klein geheimje. Die zal best wel eens binnenkort de gast kunnen zijn. Oh, dus die heel erg. Ja, 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 ja. Ja. Uh, en uh, uh, Jeroen van den Berg. Nee, die, die wil ik niet. Oh. <laughs> nee, nee,
0: nee. Nee, die is ook heel goed, hè? Ja.
2: Ja, in dus, Barcelona zit hij. En uh, hij was uh, uh, met een verbinding geloof ik aanwezig. Ja, ja
0: digitaal. Nou, ik, ik heb even met u overlegd met u drieën, wat gaan we doen. En uh, u vond het ook wel een, een goed idee toen ik voorstel dit aan, eigenlijk wat afgelopen maand vooral heel veel nieuws was. Ja, de vergroening van de industrie. In Europa ja. met name. Uh, wat wil Nederland? Ik kijk al even naar meneer Grimwis. Uh, meneer Rutte, die is uh, ernstig uh, aan de slag. In Brussel zijn we aan het kijken hoe gaan we. Ja, zorg überhaupt dat we straks nog een economie hebben. Dus uh, dat koppelen we er eigenlijk aan. Ja, en u had ook nog een, een ja, meer persoonlijk nieuws, zou ja, zeggen. Ja, een
2: beetje ook klein nieuws. Um, een berichtje in de Volkskrant dat we de anderhalf graad opwarming van de aarde mogelijk okay. volgend jaar al aantikken. Um, nou, ik vond dat best wel, uh, weet je, anderhalf graad is natuurlijk waar ook de vorige kop over ging van keep 1.5 alive... Um, en het bericht dat we dat misschien volgend jaar al uh, um, bereiken, dat vond ik toch best wel heftig. En ja, ook met, met,
0: met veel onzekerheid. Met veel
2: onzekerheid. Hè? En het is ook niet zo dat het dan allemaal verloren is. Hè? Want het is een jaargemiddelde en de, uh, het gaat eigenlijk over het langjarig gemiddelde. Dus uh, Parijs is nog uh, in zicht. Um, en het is ook niet zo. En, nou ja, het, het is niet allemaal verloren. Maar ik vond het toch wel een, een ding dat ik dacht. Nou, um, het gaat in ieder geval sneller dan uh, de wetenschappers verwachten. Um, dus Mo mogelijk. Mogelijk. Ja, ik wil het niet bagatelliseren, nee. maar dat nee. was een stuk van uh,
0: Maarten ja. Keulemans. Uh, de ja. wetenschapsredactie met alle mits en maren die er ja. ook bij horen. Dat is een goed, ja. goed ja, een goed stuk. Ik heb nog even naar het origineel gekeken. Uh, ja, Het heeft met El Niño te maken. En ja. La Nina. Ja. Nou, meer zeg ik niet. Ja. Laat mensen het opzoeken, toch? Soms nee, de Volkskrant ja. of bij New ja. Scientist. Ja. Um, nou, maar Het was wel gek, want u, u zei dat. En ik moet echt eerlijk bekennen. Maar ik ben een boek aan het schrijven, dus ik, ik zit af en toe... Even een beetje eruit, maar het was geen nieuws ook.
2: Nee, nee. En dat is
0: natuurlijk best wel gek.
2: Ja, dat dat uh, net als dus die hier de tafel. Dat moet dat moet gewoon nieuws zijn. Ja, je hebt allemaal nieuws, wat eigenlijk geen nee, nieuws. is. ja, dat vind ik is... gewoon heel raar dat dat geen nieuws is. En
0: toch fijn dat u er bent. Ja, ja absoluut. <laughs> um, Marine, even, even een kleintje tussendoor. Afgelopen maand vertel eens wat. Uh, poef, zo. Ja, ja. ja, ja dacht, ik, mocht, ik
1: mocht geen overnieuws meenemen, dus ik heb het nee, gewoon, uh, gewoon in de brievenbus laten liggen. Ja. Um, nou ja, uh, uh, Luutse uh, en, en saldering eigenlijk met name.
0: Ja, maar volgens mij had je ook iets met de ACM.
1: Ja, uh, wel, wel meer dan één ding.
0: Ja, nou, do, <lacht> doe maar één ding. Nee, even, prijs nee, bijvoorbeeld nieuwe... ingevoerd, meneer Grimmels weet dat. 900 miljoen uh, hebben de energiebedrijven, waarvan er hier ook uh, volgens mij minimaal... Uh, paar zitten. 900 miljoen uh, nodig voor, ja, ter compensatie van de lagere tarieven die ze rekenen. Nu is de ACM gekomen en heeft ze, nou, wij zien hele grote prijsverschillen en wij zien eigenlijk totaal geen transparantie. Nou, totaal. Zien geen transparantie onvoldoende in de tarieven. Dat viel jou op. Nou
1: ja, met name hele grote verschillen. En uh, ja, dat, dan begrijp ik wel dat ze op een gegeven moment vragen gaan stellen. Dus ze hebben ook, verleden week hebben ze een onderzoek ingesteld naar de grote drie. Mm -hmm. uh, en ja, de, Waarschijnlijk zijn die vragen allemaal bevredigend te beantwoorden. Maar wat je wel ziet is dat die tarieven heel ver uit elkaar zijn gaan lopen. Ja. En ik denk dat het wel goed is dat ACM die vragen een keer stelt. Ja. Want ACM heeft... Geen geschiedenis van heel kordaat
0: handhaven. Dan lopen gasten weg, uh, Marien. <tiedat> ik weet, ik ja, maar die weet niet bij ACM. <sintivers> dat is prima. <tiedat> <een> ik <tiedat> weet niet wat er gebeurt. Ja, nee, die hadden dat aangekondigd. Die hadden aangekondigd. Die moesten eerder weg. Uh, nee, maar het is wat ik, met die wist. Uh, dat plafond, nou, dat is ook met heel veel uh, uh, gestegel en, en gesoebat is dat uh, voor elkaar gekomen. Veel vraagtekens ook. He. Gaan die energiebedrijven niet te veel verdienen? Hoe kijkt u naar zo'n bericht van de ACM?
3: Nou ja, eigenlijk wel een beetje met hetzelfde gevoel als Marien. Want uh, ze hebben nou niet een enorm trekrecord van uh, hard ingrijpen in de energiemarkt. Hè. Ze, ze beperken zich eigenlijk tot het stellen van, uh, van vragen. En dan vervolgens gebeurde niet zoveel. Uh, want eerder uh, afgelopen jaar bij het vaststellen van, uh, van de warmtetarieven... ...het maximum en dat uh, uh, Eneco met name uh -huh. ging op het maximum zitten... ...en andere bedrijven er net onder. Ja, dat, dat, dat roept wel vragen op. En zeker nu tegen de achtergrond van uh, dat, dat uh, de, de prijzen nu weer wat aan het dalen zijn... Wat betekent het dan bijvoorbeeld voor zo'n prijs die één keer per jaar wordt vastgesteld? Nou, dat, dat bij, bij de ACM, het maximum. Ja. En ook bij dat prijsplafond, ja, wij als Kamer zitten natuurlijk een beetje... daar dat moeten we ook mee oppassen dat we niet alleen een spel spelen... maar uh, ook serieus gaat om het doel, namelijk zorgen. Dat enerzijds we vertrouwen geven aan energiebedrijven... want die hebben we gevraagd een prijsplafond uit te voeren... om dat goed te doen. En dat moeten ze ook kunnen doen, ook financieel. En tegelijkertijd ja, zitten wij wel als een bok op de haverkist... dat uh, geen euro verloren gaat aan belastinggeld. En ondertussen praat ik gewoon eventjes door... terwijl er wordt uh, ja. gesleuteld ja. aan een microfoon. Kijk, is en, toch te professional, hè? En dat is een beetje wel uh, de vraag waar je mee zit. Dus in die zin, ja, totaal logisch dat de ACM gaat, uh, vragen gaat stellen op zijn minst. Want uh, ja, de verschillen, als die niet helemaal te verklaren zijn met inkoopstrategieën, waardoor dan wel.
0: Ja, maar houdt u ook een beetje de vinger aan de pols als Kamer?
3: Uh, nou ja, dit bericht is nog vrij vers. En we hebben nog geen debat gehad over uh, uh, hoe gaat het nou met het prijsplafond. We hebben, geloof ik, volgende week, uh, ja, volgende week hebben wij uh, weer een uh, soort algemeen commissie debat over klimaat en energie met uh, minister Jetten. Ja, dan een van de vragen zal zeker zijn van hoe gaat het eigenlijk met het prijsplafond en hoe gaat het met het tegengaan van overwinst? Dat is ja. een, van de, een van de vragen die zeker aan de orde komt.
0: U bent financieel specialist. Zo'n bedrag van 900 miljoen wat even zo in één maand uh, ja, nodig is uit de staatskas. Hoe kijkt u daar tegen?
3: Ja, ik vind het gewoon nog moeilijk uh, te wegen. Uh, januari is een maand waarin veel, uh, veel uh, relatief veel gas wordt verstookt. Uh, dus hoe dit nou precies tot stand is gekomen, hoe dat zich verhoudt tot de rest van het jaar uh, met, met, met de huidige ontwikkeling op de, op de, op de gasmarkt... Ik kan het nog moeilijk uh, een vinger, uh, vinger achter krijgen. Uh, feit was dat in, het, in, het, uh, in de wereld voor het prijsplafond. Uh, we ongeveer dachten dat we 5, 5,5 miljard zouden gaan uh, derven. om de burger te ondersteunen. als het gaat om uh, de energierekening. En dit prijsplafond ja, dat heeft zulke grote marges. van, van, een, van inderdaad ongeveer die uh, 4, 5 miljard. Tot, uh, tot wel 40 miljard gehad, nou ja, 900 miljoen. Dat kun je niet een keer twaalf doen. Dan moet je gewoon gaan kijken van maand op maand wat gaat er gebeuren. Dus ja. Ik, ik, ja, ik, ik, ik heb er niet echt gelijke mening over. Van is het oh, Wat is het veel of oh, wat is het weinig?
0: Ja. Uh, Michelle Prins heeft Natuur en Milieu mening over het prijsplafond?
2: Um, nee, volgens mij formeel niet. Eigenlijk. Vind jij er uh, niets van? <laughs> um, nou, nou ja, ik, ik denk dat het... Um, ik, laat ik het zo... Ik, ik denk dat het vrij snel is ingevoerd. Um, en ik denk dat dat misschien dan beter had gekund... als er meer tijd voor was genomen en alles uitgezocht... wat alle impact zouden zijn. Maar ik denk dat die tijd er dus niet is. Uh, dus dat, je dit, dat dit gewoon um, ja, zo is zoals het gaat. Ja, Marien?
1: Ja. <laughs> Over het of ik er wat van vind. Ja, ik vind, heb
0: je even. We moeten het nog eens nee, hebben over jouw uh, positie als tafelnummer, ja, denk ik.
1: Dat evalueren we straks. Maar, Doe doen we straks. Nee. Uh, voor de goede orde, ik denk dat twee dingen heel belangrijk zijn. A is, er is niet alleen de bescherming van de ACM, uh, de redelijkheidstoets... maar er is ook een bruto margetoets die uh, RVO gewoon als subsidieverlener toe gaat passen. Grindis knikt, ja. ja dan weet ik dat dat klopt, dat ja? is heel fijn. Ik was al bang dat ik hier op mijn snuffet zou gaan. Uh, maar dus daar kunnen we met z'n allen gezellig over gaan procederen straks. Um, maar, maar twee, wil ik me wel even, echt even aansluiten bij. In een hele korte tijd is het, is het uitgevoerd. Ik denk dat het voor de coalitie niet de favoriete maatregel was om in te voeren.
0: Um, Geen, is schud nee.
1: Ja, dat is twee uit twee. Ja. Um, uh, en, en wat ik dan wel jammer vind, is dat er nu weer heel veel glazer is over dat het dan niet ideaal geïmplementeerd is. En uh, daar, daar kan ik me wel aan storen. Ik denk dat. Uh, hoe het nu uitgevoerd wordt, dat dat oké okay is. Ik ben nog steeds geen onverdeeld voorstander. Maar, maar hè, vooruit, uh, nou dan, 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 dan moeten we het er ook maar mee doen. Want je kunt niet nu nog halverwege uh, of, of lopend het jaar... Ja, je kunt alles, maar dat lijkt me ook niet heel, uh, niet heel verstandig.
0: Ja, nou over gelazen dan toch maar uh, de salderingsregeling. Meneer Grimwis, uw hoofdonderwerp, uw hoofdnieuws. Ja. Um, tot nog even heel kort. Kunt u dat? Ja, dat kunt u. Hoeveel spreekt krijgt u normaal altijd in de kamer? Vaak kort, hè? In de commissiedebat is het een minuutje of
3: vier. Maar het voordeel bij een solderingsregeling dat is een wetwijziging en ja. dan kun je onbeperkt inschrijven. Oh, voor, voor lang staat u? Hoe nou, stond nee, u? Nee, ik maar een minuutje of tien. Ik was er, ik was er, ik heb en, en daarmee had ik ruimte <t> ik was te snel daarmee. <t> <t> da da daarmee had ik ruimte en tijd over. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Even de salderingsregeling, Wat was het ook alweer?
3: Ja, eigenlijk heel simpel. De stroom die je opwekt met zonnepanelen mag je weer wegstrepen tegen stroom die je op andere momenten nodig hebt van het net en dus weer van het net haalt.
0: Ja, en dat kost geld en, en dat, dat betalen uh, ook andere mensen. Ja,
3: precies. En, en, en dat mocht inclusief belastingen dus worden, worden gesaldeerd. En dat betekent eigenlijk drie dingen qua, qua kosten. Eén, je slaat een gat in de opbrengst aan energiebelasting. Uh, ten tweede, je hebt inderdaad uh, de verschil tussen gelijktijdig en ongelijktijdig. Uh, dat je de stroom uh, levert, waarschijnlijk als iedereen aan het leveren is. Grote stroom, belasting uh, stroom, van het stroom, net. Uh, ja, precies. Grote uh, stroom goedkoop en je haalt het weer terug op het moment dat de stroom duurder is. Plus je hebt, de, ja, je hebt een belasting op het net. Dat zijn eigenlijk de drie componenten, drie, drie vormen van, van kosten.
0: Ja, Ik zeg meteen even dat Letitia Ojeda daar zit van de nieuwe podcast Footnote, althans. Het vervolg van de podcast Voetnoten. Uh, special over de salderingsregeling gedaan, bij Energia, luistert allen, zeggen we dan. Ze knikt. En sluit ik me graag weer aan. Dan heb zo, ik, heb zo. ik nog gedaan. Even, hey, we zullen nog even een rondje maken. Nou, uh, Marien, uh, voorzitter. President, secretaris okay. van de Bond tegen uh, mag, salderen. Maar mag ik misschien nog even. Want, want nee. Nee, mag ik daar niet op in? Nee. Ja,
3: ik wil nog één ding. Waar ik me, uh, kijk, ik snap heel, want ik heb best wel ook wel veel beeldjes gehad van mensen die net uh, hadden geïnvesteerd of gingen investeren in zonnepanelen en heel erg schrokken en zo. Uh, tegelijkertijd. Het beeld van de onbetrouwbare overheid wil ik nog wel eventjes wel, wel weer spreken. Wat hier en daar, ja, dat, wacht, wacht even,
0: nou weet ik genoeg van Den Haag. Nu dat u het zelf benoemt, vestigt u zelf het beeld ja, van de onbetrouwbare overheid. Ja, nee, maar oké, okay, okay. Maar veel luisteraars <laughs>
3: weten heus wel wat ik bedoel. En vinden dat niet oh. zo erg dat ik dat beeld even aan, aanroer, denk ik. Nee, ik vind in 2004 is, is het ingere, inge, ingevoerd hè, als in de vorm van een amendement. In 2013 al heeft Henk Kamp als toenmalige minister al gezegd, ja jongens, die regeling heeft wel zijn langste tijd gehad... in zijn plannen voor lokale opwek. Mm -hmm. En in 2017 hebben we uiteindelijk het afgesproken in het coalitieakkoord. Het heeft eigenlijk jarenlang is het een beetje blijven sudderen. Want er waren verschillende varianten met de subsidie. En uh, toen, het, nou, toen werd het uh, in 2020, toen 2023, verkiezingen tussendoor. Ja. Allemaal een beetje blijven liggen. Nou, uiteindelijk wordt het 2025... Controversieel verklaard, afbouw. hè? Controversieel, controversieel, ja. Ja, ja vlak uh, na to de verkiezingen. Maar dat was het niet. Of voor de verkiezingen was dat nog.
0: Het was niet controversieel, maar het werd het wel verklaard.
3: Nee, maar dat is vaak zo een beetje gentleman's agreement in de Kamer. Als er een wetsverstel is waar uh, toch wel wat oneenigheid... Over is, dan wordt het al heel snel op de lijst van controversiële stukken ja. gezet. Nou, toen werd Robiette dus geconfronteerd met een beetje een time squeeze naar 2023 toe. Heeft hij het nog eens nog wat meer tijd genomen naar 2025? En uiteindelijk uh, ja, gaan we het nu behandelen in een tijd dat de stroomprijs uh, hoog is en je ook uh, best ook wat uh, krijgt voor, ja. uh, voor uh, stroom die je teruglevert aan het net. Ja, en dus daarmee is volgens mij uh, een beetje. En vlak voor verkiezingen is er een soort van moment geschapen... waarom het heel prettig is om er tegen te zijn. En tegelijkertijd zijn volgens mij, als je dat allemaal op je in laat werken... hoe het is gegaan, wat er gebeurt, hoe lang die dingen op je dak liggen... en hoe, hoe snel je ze terug kunt verdienen. Los van het vraag of je ze helemaal wilt terugverdienen... want dat, dat is afhankelijk van je motivatie waarmee je ze op je dak legt. Ja, uh, is er gewoon alle, alle reden om er gewoon voor te stemmen. Maar ja... ja. Dit was hem? Dit was hem. Goed zo. Ja, nou ik ga ja. even naar
0: mevrouw Prins. Nee, ja, nee, ja. Punt is helder. Ja, ik denk, nou, ik ga gewoon lekker los nee, hier. Nee, helemaal goed, Remco. Me me mevrouw Prins... Uh, um. Ik, ik ken vrijwel niemand in de duurzame energiewereld, daar schaar ik u ook even onder toch, die uh, ervoor is voor de salderingsleging. Nog iedereen zegt afschaffen: de, de Nederlandse Vereniging Duurzaam Energie, de NVDE. Holland Solar was nog een oproep van Peter Desmet, degene die dat als, nu inmiddels ex-bestuurslid, maar jarenlang in zijn portefeuille had. Ik zag uh, Jan Vos, oud-Kamerlid, inmiddels chef van de NWA. Uh, iedereen is tegen de salderingsleger, althans wil hem afgeschaft hebben. U ook, dacht ik. Dat klopt? Ik zeg het voorzichtig. Ja,
2: nee. Ja. <laughs> uh, nee, ik denk dat de solderingsregeling uh, zijn werk gedaan heeft en dat het tijd is voor de volgende stap. Um, we vinden het ook belangrijk dat uh, het net um, nou ja, dat we stroom gebruiken wanneer het uh, beschikbaar is. Uh, dus stimuleer dat. Um, en...
0: en dat doe je niet met de salderingsregeling? Dat is... Nee,
2: precies. Ja. Um, en natuurlijk, het is niet zo dat alle daken nu al helemaal volgepland liggen met zonnepanelen. Uh, dus uh, ook de woningen waar dat moeilijk is, de huurwoningen die dat lastig vinden, die moeten we ook helpen nog steeds. Ja. Uh, maar dat kan je wel loszien van de salderingsregeling.
0: Wat vindt u van dat er toch met name van, uh, inmiddels is dat geloof ik een, een nieuwe term, de linkse wolk? Dat Ik zie zelfs sweaters met de linkse wolken. Dat is oh. weer een geuze naam. Ja. ja, ik heb hem niet aan, maar dat heeft niks te maken met... Ik heb, ik heb de sweater niet. Ja, dat kan. Ja, um, um, Maar wat vindt u ervan dat, dat partijen die, mag ik toch zeggen... redelijk dicht bij uw, nou, bij uw gedachtegoed staan... als het gaat over milieu, de aanpak daarvan, de milieubeweging... dat die zo nu
2: echt helemaal de voor gaan liggen? Ja, ik vind het lastig omdat het dus... Um in verkiezingstijd is. Of ja vlak voor verkiezingstijd. Ja, volgens mij zitten we er nu in. Mm. Um, en ja, het, het maakt het niet makkelijker voor de energietransitie. Sowieso er verkiezingstijden en formeringstijden maakt het niet makkelijk voor de energietransitie. Om verder te komen. Dus het is... Ik vind het dan persoonlijk lastig dat dingen aan elkaar gekoppeld worden. Aan de andere kant denk ik ook dat um, weet je, politieke partijen die vertegenwoordigen natuurlijk ook een geluid wat uit de samenleving komt. Um, en Misschien is die solderingsregeling en ook de uitleg dat we het gaan afschaffen, ondanks alle goede pogingen om het goed uit te leggen, toch uh, ja, voelt het ook voor heel veel mensen te technisch en misschien dus niet te rechtvaardig. Maar moeten dan niet
0: juist politieke partijen uh, gewoon zeggen waar het op staat? Ze wilden het zelf in hun eigen verkiezingsprogramma, PVVA ja. GroenLinks, afschaffen. En dan om, partij, of om politieke redenen probeer je nu iets anders: je gaat dossiers aan elkaar koppelen. U zegt, ik begrijp het wel, maar is dat nou niet iets... waar we juist vanaf zouden willen misschien in een politiek... waarin we wat minder tegenover elkaar staan en wat meer naast elkaar? Nou,
2: dat denk ik wel. En ik denk dat we vooral die samenleving mee moeten nemen. En kijk, er is dus nu blijkbaar een bond tegen het salderen. Maar ik krijg ook mailtjes van uh, de Belangenvereniging uh, van Zonnepaneelbezitters... die dus voor salderen is. Um, en die zeggen ook van ja, ik uh, wil duurzaam zijn, ik word aangemoedigd. Uh, ik uh, wil zonnepanelen, ik stop mijn eigen geld erin... Uh, en dan uh, nemen ze me dit ook nog af... omdat de overheid niet op tijd in het net heeft En legt sfeer.
0: u dan uit, maar, dan wordt het helemaal niks afgenomen. Je verdient die nee. dingen in een paar jaar terug. Prec het is een fantastische nou, belegging, die panelen.
2: Nou, we, we gebruiken iets andere woorden, maar we leggen dus wel uit... Uh, dat het wel een goed idee is dat het afgeschaft wordt... en uh, dat er andere regelingen zijn en dat we, dus andere, dat we een nieuwe fase ingaan. Uh, maar ja, dat, dat die emoties bij die mensen, die zijn wel echt... En het, ja, maar, ik, ja, maar ik,
0: sorry, dat ik. Sorry, dat je onderbreken. Nee, dat is... Die emoties zijn echt. Ja, ik ken heel veel echte emoties. Ja, maar dat, is, dat, ja dat is ook belangrijk. Maar moeten we daarvoor. En ik kijk ook even naar green weer zo. Moeten we daarvoor iets waarvan eigenlijk iedereen, ik ken vrijwel niemand in de weer in het wereldje. Ja. Ook alle voorstanders van zon. De zonneclub zelf. Moeten we voor die emoties dan zeggen, nou ja, dan, dan houden we het wel in stand. Nee, Met alle moeten... gevolgen voor het netwerk en de nee, kosten. absoluut
2: niet. Dus we moeten, voor die emoties moeten we het niet iets in stand houden wat uh, geen zin meer heeft. Maar ik denk wel, en ik denk in deze zaal, ik denk meer een deel, zijn gewoon technische... Zullen we, een rondje, te nee. we een rondje doen? Zullen we een rondje doen? Wie ze. Ja, ja. Nee,
0: ja. niet over dat... Nee, de, wie, wie wil er ook dat de salderingsregeling wordt afgeschaft? Handen omhoog. Ik kijk even rond. Wie wil niet dat die wordt afgeschaft?
2: Die durft natuurlijk niet. <lacht> Niemand. Nee, en het, het gaat me niet om het... het, het wel, ik denk dat die echt moet, moet worden afgebouwd. Alleen, um, we denken vaak um, dat al die emoties... Ja, als we het uitleggen met onze argumenten en het klopt zo... dan gaan ze wel met ons mee. Maar um, ik denk dat we veel meer de samenleving ook mee moeten nemen... met dit eigenlijk soort kleine dossiers... Want anders gaat het dus heel groot worden. Want ja, mensen voelen daar dus wel allemaal dingen bij. En als we het dus niet goed uitleggen... de overheid, maar ook wij als Milieubeweging Politieke Partijen... Uh, ja, dan wordt die hele energietransitie ook nog wel lastig. Dit is alleen salderen, maar straks gaan we uh, van het gas af... die warmtetransitie. Straks willen we dat mensen anders gaan reizen. Straks gaan we misschien... Meer financiering vragen voor de verduurzaming, voor de industrie. Daar hebben we echt de samenleving ja. ook bij
0: nodig. Ik geef even naar de voorzitter van de Bond tegen Salderen. Gevoelens, uh, uh, Marina, moeten we heel erg voorzichtig mee zijn. <lacht> ja. ik, uh, als Delftenaar begeef ik me nu op heel glad ijs.
1: Um, maar uh, emoties zijn echt en valide en prima. Alleen wat ik wel ook een beetje hoor en wat ik ook wel zie gebeuren... is dat feiten dus steeds minder relevant worden. En dat vind ik wel ergens erg jammer. Want ik zie nu de, de partijen die nu voor de, die gewoon de salderings, het afbouw saldering gewoon politiek gijzelen. Ik kan het niet anders zien. Uh, dat zijn ook de partijen die zeggen sociaal te zijn. Dat zijn ook de partijen die zeggen op te komen voor lagere inkomens. Uh, in de tussentijd zien we tussen de half miljard en de anderhalf miljard ligt er aan wie het vraagt en met welke getallen je rekent... per jaar van gemiddeld minder lage inkomens... naar gemiddeld... Uh, sorry, gemiddeld lagere naar gemiddeld hogere inkomens vloeien. En ik ben het helemaal met je eens... dat uh, dat draagvak belangrijk is... en dat we het met z'n allen moeten doen. En uh, dat is allemaal valide. Alleen ik kan me wel eens opvreten... als dus het ineens dan blijkbaar niet meer uitmaakt... wat er waar is en wat niet.
0: Ja, even, even een grimmie, sorry. Even een... Zie ik de... Hoor ik daar applaus? Ja. Dat is een eenzaam applaus. Of, of komt er meer applaus voor dit? Ja. Uh... Applaus. Even meneer Grimwis. Als u nou achter de schermen met, uh, met GroenLinks... Uh, PvdA praat. Met Thijs, met Kreuger. Misschien SP. Hoe zitten ze er dan in? En enzo, ja kunt u er iets over vertellen. En ja, mag dat. Oh ja, ja zeker. Maar volgens <laughs>
3: mij... Ja, de laatste week heb ik achter de schermen niet zoveel... met GroenLinks en PvdA collega's over, uh, over salderen gesproken. Ik, ik zelf was, was in die zin... Uh, nou ja... Kijk, enerzijds zie je dat zo'n zo debat relatief dicht bij een verkiezingen komt. Dus is het altijd weer uh, afwachten. wat gaan partijen doen? Hè? We zagen zelfs tijdens het debat. dat één fractie. Uh, kwam, tot de ontdekking kwam dat ze de enige waren. ongeveer die, die dezelfde lijn hadden als de coalitie. Daar schrokken ze zo van dat ze schielijk. <lacht> hun, hun betoog weer introkken. Hè? Dat was. Uh, nou ja, maar... Ja, maar... Collega Kops was dat van de PVV. Uh, <lacht> de, want anders was het. in de Eerste Kamer had het alsnog makkelijke meerderheid gehad. Ja, want
0: ik ging op een gegeven moment naar bed. en toen was ja. het. er is steun. En het uh, ja. komt erdoor. En toen werd ik wakker, s ochtends en toen was het PVV steun ingetrokken. Ja, en dat was
3: maar niet kop. Ja, en als je, als je tien minuten langer wakker was geweest, remco Dan had je die. De, de, ik heb zelden. Er wordt wel eens aan, aan een kabinetspartij of aan de minister wel eens verweten van u, u draait en zo. Maar zo'n snelle draai heb ik nog zelden gezien. Dus het was, dat was wel opmerkelijk. Dus je ziet gewoon in, dat in dit debat inhoud en feiten... een beetje ondergeschikt zijn aan politieke posities. Van ja, maar je gaat toch niet mee, en je gaat toch dit kabinet niet steunen... of je gaat deze minister niet aan de meerderheid helpen. Dat, dat soort beetje kinderachtige reflexen spelen ook een rol. En daarna speelt wel... Uh, natuurlijk moet je ook niet onderschatten... dat we wel degelijk ook zorgen zijn van... hé, hey, we zien enorme verschillen in ons land tussen... Uh, uh, bijvoorbeeld hoe uh, sociale huurders uh, kunnen profiteren van, uh, van zonnepanelen en ten opzichte van woningeigenaren. Nou, in, 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 uh, ik zal niet veel re reclame maken voor een andere podcast, maar Letitia Ouillet, wees er al op... Gewoon <angelen> doen,
0: vriendin van de show! Uh, ja,
3: <t> <tout> maar door het zo te zeggen maak ik extra veel reclame. Zeker. Uh, wees er al op dat uh, het aantal uh, grondgebonden woningen in de sociale huursector een stuk kleiner is dan in de, in, 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 bijvoorbeeld in de, in de eigen woningsector, in de koopwoningsector. Dus kortom, je moet ook opletten dat je appels en peren niet gaat vergelijken. Ja. En uiteindelijk, toen dit amendement door Samsung werd ingediend... en consorten, uh, uh, in 2004... Uh, was de terugverdientijd, uh, althans volgens een rapport van, uh, van, van PwC... Uh, 30 jaar. Ja, 35 jaar met salderen <laughs> en 50 jaar zonder salderen. Dat vond ik wel extreem hoog. Maar oké, okay, al zou het maar... 25 jaar zijn geweest. En als je nu kijkt dat je in ieder geval in minder dan 7 jaar terugverdient... en dan, dan zit ik aan de bovenkant van de terugverdientijd... Ja, 3-4 jaar. Dan, dan uh, ja, dat durf ik niet meer te zeggen, want daar heb ik heel veel boze mails over gehad. Oh, dat krijg ik ze wel. Ik krijg <laughs> toch veel boze mails. Maak maar niet. hoe dan ook, uh, als je ziet hoe pijlsnel dat gedaald is... dan, is het ook, dan heeft het zijn werk
0: gedaan, precies. Uh, wat ja. net gezegd ik, ik moest net even tussen dat u iets zei. Ja, kom zo maar even. Ik moest even gesticuleren dat we nog wel wat bitterballen wilden. Want ik, ik heb wel... Ik heb wel trek, dus die, die komen eraan, hè? Ja, ik heb ze besteld. Oh, ze zijn besteld. Nou, heerlijk. heerlijk. Ik wil wel zeggen dat ik genoten heb van de discussie... voor uh,
1: de schermen tussen, uh, tussen coalitie en uh, Partij van de Arbeid GroenLinks.
3: Waar, waar, waar genoot je het zo van, Marien? Ik, 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 ik
1: heb ook... Dat is, ik, ik wist niet of het raar zou zijn om een bloemetje mee te nemen. Maar ik heb, ik heb bloemen beloofd aan zowel Silvio Erkens als Henry Bontebal. Als aan jou, een soort,
0: soort boyband is dat. Um, ja, maar wacht even. Mag ik je even corrigeren? Je, je had eerst geen bloemen voor Grimwis. In de, als laatste ja, ja. ook dan bloemen voor Grimwis. Ja, ik, ik, ik ging eerst voor de eervolle vermelding. <lacht> maar toen,
1: toen, toen, toen zei u nog iets over, uh, over felrood en, uh, en knalgroen of zo. En toen, ja. uh,
0: uh, nee, maar, uh, zal, zal ik even toelichten? Jij zei tegen mij, zal ik een bloemetje meenemen? Ja. Ik zei, je moet wel een beetje uitkijken dat het niet te slijmerig wordt. <lacht> hoor. dat jij ja, ja dat krijg ik ook glazen met Bontebal. Daarom, daarom. Ja, en die heeft daar niet. Hebben. Dus een, een virtueel bloemetje hierbij uitgereikt. Ja. Nee, maar het,
1: het, het, jullie uh, stipten daar een heel goed punt aan. Namelijk de, de, um, de kanttekeningen van GroenLinks en PvdA. Die, daar zit wel wat, wat validiteit in. Maar ze zijn als Kamerlid gewoon medewetgever. Hm. Ja. En... Um, ja, daar heb ik me zo over zitten. Sorry dat ik er even, even over begin. Maar daar Gooi heb ik me uit. zo over zitten opvreten. Dat het dus inderdaad, je zit gewoon, God weet hoe lang zit je al anderhalf, twee jaar in die kamer. En je zit de hele tijd maar een beetje tegen te wezen. En dan is ja, nee, ja, ik ben wel voor. Maar ik heb eerst nog wat voorwaarden. Daar heb ik het verder niet over gehad. Maar nu ga ik er wel even lekker voor liggen. Want 15 maart uh, gaan de mensen stemmen.
0: En wat gebeurt er bij Marien Boonman thuis als jij zit op te vreten? Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen waar mensen bij zijn. Zeg het gewoon. Ik ga heel boos twitteren ja dat, nou, dat... Jij ja, bent niet voor niks een Twitter-fenomeen geworden. Ja, ik ga, daar, bo ik ga daar bonden uit. van
3: oprichten, Remco.
1: Bonden, hè? Ja, ja je bonden,
0: hebt er meerdere. Ja. Bonden tegen Maar ik ga, ik ga nou, een... Tegelijkertijd
3: moeten we ook wel... Uh, kijk, het is, het is wel, we zijn het hier al dus met elkaar eens. Dus het is ook wel... Dan is het heel aantrekkelijk om uh, eens even stevig te interromperen. In mijn geval. En, en, en proberen... De, als je de ander niet kunt overtuigen, dan de vloer ermee aan te vegen. En tegelijkertijd is ook wel een risico bij zo'n onderwerp om te gaan polariseren. Uh, uh, want uiteindelijk, en dat is wel terecht... we gaan nog heel veel uh, vragen van mensen ja. in, de, in de energietransitie. En uh, dan moeten we het inderdaad gewoon... ja, als we dit niet goed voor het voetlicht krijgen of niet goed ja. uitgedacht krijgen... hebben we toch een opgave. Tegelijkertijd ben ik er wel van overtuigd... dat we het toch wel redelijk met elkaar hebben geprobeerd uit te leggen. Ja. En dat er andere redenen zijn om tegen te zijn. Ja, dus dat is wel een beetje... Een beetje, beetje, beetje afwegen van wanneer verbind je en
0: wanneer polariseer je. Ja, ja. Ik zat al te wijzen, ik wil even naar mevrouw Prins, maar daarvoor, één ding. Ik zag, u, ik zag u met Henk Bleker vorig jaar, ergens in juni bij op Opeen. Dat vloog er ook de vonken vanaf, hè? Wat gebeurde daar?
3: Nou ja, kijk, heb u even. <laughs> nee, ja. Maar, nee, ja, <laughs> ja, sorry. Nee, ja. Ja, nee, maar kijk, dat is wel zo. Als iemand, als iemand gewoon uh, verantwoordelijkheid heeft gedragen en er toen voor wegliep. En dan tien jaar later uh, loopt de roepen van ach en W en het moet allemaal zo en zo. Kletspraat uh, ja. had u, uh,
0: meneer Greenwist, ja. kletspraat, zijn ja. meneer Bleeker.
3: Uh, nou, meneer Bleker, die, die had uh, gewoon tien jaar daarvoor verantwoordelijkheid moeten nemen. Dan had het dossier op het gebied van stikstof niet u zo uit gaat, de hand moeten weleken. lopen. Ja, ja nee, ja, ja. als ik aan Henk Bleker denk, dan denk ik aan uh, die moeten ze dus even flink uh, de waarheid gezegd worden. Dat kijk, zo, kijk eens aan. Ja. Mevrouw Prins, sorry, jij
0: moest even wachten.
2: Ja. Ik was ook helemaal afgeleid door alle bloemen en dingen die nu uh, uh, besproken werden. Maar um, nee, ik wil nog even zeggen dat um, het, de oproep zeg maar, om ook uh, aan de mensen te denken... aan, aan wat zij voelen, uh, betekent niet dat we het niet uh, met feiten moeten doen. En dat we feiten ondergeschikt moeten maken, absoluut niet. Uh, maar soms vergeten we uh, helemaal die, nou, die andere wereld van uh, de mensen buiten die... Uh, Misschien niet in dit wereldje zitten, maar die wel mee moeten uiteindelijk.
0: Ja, zeker. We gaan door naar uw onderwerp. Um, ja, eigenlijk uh, de economische systeemverandering, maar ook de industrie. Nou, u bent uh, programmamanager uh, industrie, duurzame industrie. Ik denk dat u uh, druk heeft gehad afgelopen maand alleen om met de artikelen lezen Nou, overal. inderdaad
2: zeg, het ging, uh, het ging alleen maar over de industrie. Ja, wat, wat, wat gebeurt er dan? Kunt u dat kort
0: samenvatten? Wat er zo even hoog over gebeurt?
2: Nou ja, het, er is... Um, ja, waar zal ik beginnen? Ik denk misschien begon het wel het nieuwe jaar... met uh, traditioneel de nieuwjaarspeech van de uh, SG van Economische Zaken en Klimaat. Uh, dat werd uh, gelijk nieuws en in mijn ogen ook best wel opgeblazen... met uh, een ja. beetje suggestieve koppen en uh, reacties. Ja. En uh, dat ik dacht, oh, wat gebeurt er? Ik ga eens even dat artikel lezen. Uh, en dat was eigenlijk best wel een goed verhaal, vond ik. Um, waarin uh, nou ja, ook de huidige... De situatie werd beschreven met we leven in een andere context met dure uh, energie. Uh, we gaan uh, verduurzamen. Uh, de industrie moet veranderen. En uh, nou, eigenlijk willen we de industrie daarbij helpen. Uh, nou, dus, nou, ja, ja, nou, nou ja, nou ja, vond ja eigenlijk ja. dat ik dat wel Schrijf ze eruit dat? Kon. Ja. Bij verduurzaming wel. Ja, ze zei wel van: we gaan geen ongebreidelde steun meer aan de industrie geven. Uh, maar de weg is verduurzaming en daar, uh, daar helpen we ze mee. Ja,
0: ze is de, de waarnemend uh, ja. secretaris-generaal. Inmiddels oh, hebben we, is nieuwe. benoemd de nieuwe. Ja. Sandro Gastra. Wie kent hem niet, dames en heren? Oef. Volgens mij kennen jullie hem allemaal. Wie kent hem niet? Wie kent hem wel? Ja. <lacht> Goeie keuze? Uh, ja, de denk ik wel. Ja. 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 Maar dat even terzijde. Dit ging helemaal mis. Dit, uh, <lacht> ja. Je probeert eens dus wat. Nee, maar... Uh, zij schreef, uh, en ik heb nog eens uh, nagevraagd, hoe, hoe gaat het? Want ook binnen EZK, er zitten wat EZK-ambtenaren hier. Nou, dat is natuurlijk ook niet één mening wat daar... De, de status van het artikel uh, ieder jaar, jaarlijkse is traditie hè, in het ESB... Ja. het Economenblad, uh, staat zo'n stuk. En eigenlijk, de, de, de titel was, moet ik het even goed zeggen... Uh, van een gasintensieve naar een duurzame economie. Nou, tot zover als uh, prima. Eigenlijk, maar zo lees ik het, maar graag aan u... Geen steun in verband met het concurrentienadeel van de Nederlandse industrie. Tenzij, dus zelf je broek ophouden in de verduurzamingslag tenzij. En dan kwamen er een paar ja. uh, punten. In welke geval, als het bijvoorbeeld heel belangrijk is, strategisch belang een in industrie. Maar het was wel, nee, uh, tenzij.
2: Las u het zo? zo? Nou, ik las het niet zo zwart-wit, eigenlijk. Uh, maar ze begonnen
0: op te zommen dat ze het eigen broek moeten ophouden. En dan kwamen ja. er aan het eind van, uh, ja, maar ja. als het nou, nou echt je, je moeilijk Je zou het worden, zo dan... kunnen lezen, ja.
2: ja. 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 Nou ja, ik, het, dus ik snap dat er wat geprikkeld gereageerd werd. Oh, het gek was, in kra sommige
0: kranten Vooral Het begon
2: met de kranten. Um, dus ik was ook wel echt benieuwd van, oh, nou, wat, uh, wat staat er dan? Maar ik, toen ik het dus zelf las, vond ik het dus uh, eigenlijk een verhaal... wat ook al langer bekend was bij, uh, bij EZK. Er is uh, vorig jaar ook een rond de tafel gesprek geweest... Uh, over de impact van de energieprijzen en of we de industrie moeten steunen. Uh, daar mocht ik ook een bijdrage leveren. En daar was eigenlijk ook wel de consensus van, ja, uh, we moeten, weet je, als we nu bedrijven gaan steunen, hoe lang moet dat dan? Want uh, de gasprijs blijft hoog en we gaan echt een ander, andere fase in. Uh, je kan niet uh, zonder einddatum steun geven, maar we moeten wel helpen met verduurzaming. En ik had heel erg het gevoel dat dat ook gedragen werd uh, door andere partijen, ook door de industrie. Uh, dus ik, had, ik las die lijn, las ik in ieder geval ook in dat artikel.
0: Maar is het niet misschien ook opvallend dat er zo'n artikel wordt geschreven? op het is een traditie. Het is niet even op een achternaammiddag een klein stukje. Het is een traditioneel artikel ja. van de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat wordt dus goed gelezen. Dat verschillende kranten daar ook iets heel anders in lazen. Dat het in die zin wat ambigu was. Ja. Is, de, is dat de rol, vindt u, voor zover u daar, daar een opvatting over heeft, uh, mo moet een artikel van een ministerie
2: tot zoveel. Uh, nou, ik zou
0: zeggen, polarisatie leiden.
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat, uh... Vindt u het goed? Nou ja, goed. Het, waarom niet, denk ik dan? We, het, ja, zo ook... kan Nee, maar het is, het is namelijk wel een soort van de discussie die we nu met elkaar hebben. Hè? Van oké, okay, uh, we hebben geen goedkoop fossiel gas meer. En um, we hebben wel een industrie die daarop draait. Um, in hoeverre gaan we, gaan we die steunen? In hoeverre willen we die... In welke industrie willen we steunen en welke niet? Dat is een beetje de, de million dollar question die je nu overal hoort. Hè? Ook in, in, in de Kamer van ja, welke industrie dan wel niet? En dat wordt ook aan ons gevraagd. Ja, dat, nou ja, uh, wij hebben daar geen antwoord op. Wij weten wel dat we geen fossiele brandstoffen meer willen. En, ja? Nou ja, en onze industrie die gebruikt helaas heel veel fossiele brandstoffen. Dus dat maakt het heel erg complex. En nou, dat vond ik dus ook mooi in, in die ronde tafel over systeemverandering. Daar werd ook die vraag gesteld van ja, maar wat dan? En welke industrie? En daar was eigenlijk het antwoord. Ja, dat weten we niet. Maar daar kom je toch ook... Ik
0: vind het goed dat ik even naar meneer gaan. ga. Meneer kun je daar uitkomen? Want de milieubewegingen... Dan kijk ik niet zozeer naar natuur en milieu. Maar er zijn ook andere natuur- en milieuorganisaties. Ja, die zijn er ook in Nederland. Die hebben vooral het punt op de agenda gezet. Je, nou, ik, ik vat het even heel erg uh, samen en gechargeerd. Ja, die vieze industrie. Uh, wat moeten we er nog mee eigenlijk? Kom je hier nog uit? Nu eigenlijk de industrie in het verdomhoekje zit. Dat mag ik toch zeggen, mm -hmm. denk ik. Mm -hmm. Kun je, ja, kun je als politicus nog iets zeggen over wie er dan mag blijven en wie gaan we steunen en wie niet?
3: Ja, kijk, ik vind het dus heel moeilijk met een schaartje te knippen. Ik, ik vind het ook heel moeilijk om als, als eenvoudige volksvertegenwoordiger te zeggen: van jij wel, jij niet. Uh, ja, ik weet niet, dat is ook niet echt uh, mijn taak. Volgens mij uh, gaan we, zijn we in de politiek al veel te vaak bezig met het sturen op middelen, terwijl we uiteindelijk op doelen uh, zullen moeten sturen om daar binnen vernieuwing en innovatie uit te, uit te lokken. Maar, nee, maar dus dat... gingwis,
0: gingwis, de, de, de nood is echt aan de man. In Brussel ja. is men enigszins in paniek. In re reactie op uh, het Amerikaanse voorstel... Ja, of eigenlijk wat, niet eens een voorstel, 300, wat is het? 69 miljard... Dollar of euro, ben ik altijd in de war. Uh, groot pakket geld uh, om bedrijven naar Amerika te lokken, waar de energieprijs al lager is, terwijl in Europa veel hoger is. Ik begrijp dat zeker tot 2025 blijft hij ook heel hoog. En ik, las, ik dacht het IEA, en het was volgens mij het artikel van de, de SG, dat tot 2030 in de geval nog altijd twee keer hoger is dan in Amerika. Onze energieprijs in 2030 twee keer zo hoog. De nood is aan de man, maar die geen wist. Dan kunt u wel zeggen, ja, ik weet ook niet wat ik moet kiezen, maar u moet wat. Nee, ja, dat,
3: ik, ik, ik zei in reactie op welke sector wel of niet in de lucht houden. Ja, maar dat dat, daar, dat daar is gaat een hele ingewikkelde... Voor. Tegelijkertijd zie je dat wij wel uh, proberen, en dat gaat nog niet zo heel hard... Hè, maar dat er uh, met, met een aantal bedrijven, dan wel klussers van bedrijven... maatwerkafspraken worden gemaakt om uh, juist stabiele, een stabiel investeringspad eigenlijk mogelijk te maken... zodat we die verduurzaming wel op, sta, op, uh, op gang gaan krijgen. En als het gaat over die Amerikaanse uh, aanpak... Uh, die uh, IRA. Uh, er wordt natuurlijk in Europa op dit moment ook flink over nagedacht. Wat moeten wij er tegenover zetten? Want wij kunnen wel mooie woorden spreken over strategische autonomie. Maar als inderdaad straks elke nieuwe investering... Uh, uh, buiten de Europese grenzen plaatsvindt... zijn we flink in de aap gelogeerd. Dus dat is wel de strategische vraag. Wat betekent dan strate strategische autonomie? Hoeveel productie moet je daar op je eigen continent uh, voor, uh, voor hebben? En in dat kader zijn we natuurlijk... Ja, hebben we natuurlijk heel vaak ook debat over Tata Steel bijvoorbeeld. Die we enerzijds supergraag in Nederland willen houden. Tegelijkertijd willen we de omwonenden van Velsen en Eimuiten. Niet uh, nou ja, tot in lengte van jaren met uh, uh, de, de, de kooksen uh, op hun uh, balkon en in hun tuin. En op hun, uh, in hun, die hun bezond, gezondheid eigenlijk uh, negatief uh, beïnvloedt. Uh, daar willen we niet mee blijven zitten. Dus dat zijn enorme spannende vraagstukken. Maar
0: moet het dan wel in andere landen waar die mensen het dan ook op hun balkon krijgen? Nee, ja, Precies.
3: Dus uh, een van de grote doelstellingen, weet ik nog wel, bij bijvoorbeeld ons verkiezingsprogramma. Bij het doorrekenen van de, van de verschillende maatregelen was van één ding. Ik wil niet klimaatbeleid voeren wat leidt tot weglek van, van activiteit uit Nederland. En het was geen excuus voor dan niet zo ambitieus klimaatbeleid. Maar dat was juist een, uh, uh, eigenlijk het uitgangspunt van, van ons klimaatbeleid. Was van Wat wij hier in Nederland doen, ja. wat we in Europa doen... moet een grotere impact hebben dan alleen binnen onze
0: landsgrenzen. Ja, ja. Michelle Prins, uh, hoe kijkt u tegen die... Uh, nou, Brussel wil de, de, de mededingings... Uh, nee, ik zeg het verkeerd. De staatssteunregels, die willen ze versoepelen. Dat hebben ze al aangekondigd. Er moet misschien wel een pak geld komen. Nou, Rutte zegt geen nieuw potje. Ga maar eerst in de coronapotjes en andere dingen kijken. Er lijkt wel sprake van enige paniek in reactie op Amerika. Ziet u dat ook zo?
2: Uh, ja, ik zie wel uh, dat er wat paniek is. En van oké, okay, er wordt een antwoord ook gevraagd. Uh, ook vanuit de industrie. Uh, ook aan Europa inderdaad. Um, maar op zich vind ik het wel een goed idee om ook te kijken van wat is er al allemaal in Europa. Het is niet zo dat we hier niks hebben geregeld aan verduurzaming. Ook uh, in Nederland natuurlijk hebben we, nou, ik vind nog niet dat het op topsnelheid gaat, maar heel veel beleid voor verduurzaming voor de industrie staat gewoon klaar. We hebben de SDE, we hebben een maatwerkaanpak, we hebben een klimaatfonds. Uh, dus het is ook niet zo dat uh, hier niks is... of in Europa niks is en, en in Amerika wel.
0: Maar, maar dat, dat pakket, dat, dat inflation reduction... Nee, dat blaast ons ja. uit het water, zoals dat in het Engels heet. <laughs> ja, ja, toch? Dat, nee, we worden echt weggeblazen.
2: Ja, nou, dat, um, ik, nou, dat, dat moet blijken. Ik denk dat er, uh, dat er naast geld ook heel veel andere redenen zijn... en misschien moeten we ook die, die, die redenen ook creëren hè, voor bedrijven... om hier in ja. Europa en in Nederland te vestigen... Uh, maar dan zou ik liever zeggen van... oké, okay, kijk niet alleen naar dat vestigingsklimaat... en om dat uh, zo aantrekkelijk mogelijk voor bedrijven te maken. Maar uh, zorg dat het een klimaat wordt waar mensen willen verduurzamen... waar bedrijven willen verduurzamen. Ja. Dus daar moet het om gaan. En dan kijk je dus ook naar de langere termijn... in plaats van korte termijn paniekvoetbal.
1: Oké, okay, Marien, hoe ja. kijk jij naar? Nou? Ja, ik, ik wil een paar observaties uh, delen. Uh, ten eerste, wat ik, wat ik zie is... jullie hebben allebei hetzelfde stuk gelezen, denk ik, in het ESB... Uh, en jullie lezen allebei totaal wat anders. En dat, dat vind ik interessant, want de, de SG probeert blijkbaar een discussie te openen over wat moeten we met die industrie. En dat is te, toch inderdaad te, toch een beetje een soort olifant in de kamer waar we allemaal een beetje tegenaan willen praten. Maar niemand wil precies benoemen wat het is. En je leest dat ook terug in, als je kijkt naar wat het ETS recent gepubliceerd heeft. Daar staat ook heel omvloerst iets van, ja, we sorry wie wat het ETS het e Expert Team Energie.
2: Ik weet niet eens wat het voor staat, joh. Oké, okay. Expert Team Energiesysteem.
1: Nou, ah, dankjewel. Um, waar die T dan verder precies voor staat. Expert team. Expert team, ja, oud oh, team. Ja, expert team is voor Goed bezig, nee, maar... Marien. Ja, nee, je, ziet, uh, je ziet, ik ben, uh, ben voorbereid. Maar, nee, maar ook, daar staat ook heel omvloerst van ja, we zullen keuzes moeten maken en, en dit en dat. En absoluut, we zullen keuzes moeten maken, maar voor iedereen leest er dus voor zijn gevoel een bepaalde impliciete keuze in, die er blijkbaar niet echt staat. Want iedereen kan daar lezen wat hij wil lezen. We leven in een. In een realiteit waarin we gewoon 60 jaar voor niks gas gehad hebben. Daarom hebben we nu heel veel energie in de intensieve industrie. Um, en, en daar moeten we wat mee. Um, nou ja, die discussie die moeten we hebben. Maar die moeten we dan ook expliciet hebben. En niet alleen maar wat suggereren. En dan kijken wat, uh, wat de kranten mee doet, denk ik. Dat is één. En twee, mis ik een beetje het woord ETS. Ik, we hebben het er een tijdje over. En het, het ETS is toch een soort van het startpunt. En de rest is flankerend beleid. Los van dat we, dat we onze markt beschermen met CEBAM straks. Ja,
0: de, de. Nou,
2: daar, wil, daar, daar wil ik ook nog wel wat over zeggen. Het e e ETS gaat natuurlijk naar nul in, in 2040, e als alles gaat zoals we met elkaar hebben afgesproken. E maar ik denk dat we daar wel juist heel veel beleid voor nodig hebben en, e en middelen en instrumenten. Want. Ja, ik, weet je, ik kan ook zeggen van uh, 1 juli ga ik een marathon lopen. En het staat in mijn agenda, dus het gaat gebeuren. Maar je moet daar toch iets voor doen. Want anders ja, kan het in je agenda staan, maar dan bereiken we dat niet. Dus... Uh het, het, ja, het wordt al vaak gezegd... ja, we hebben ETS, dat is voor mij niet voldoende. Maar dat plafond dat, nee, dat,
0: dat komt toch weer harder naar beneden? Dat, dat is toch al concreet? Het is toch niet maar een ideetje? Wat nee, precies, we... maar daar ja. moet wel
2: wat voor gebeuren. Dus die, dus die fabrieken dat, dat toch... die moeten aangepast worden. Want, ja, je kan, of je moet stoppen met uitstoten, nou, maar ja. dat willen we niet. We willen dat... Die omslag maken en we willen ook een nieuwe industrie uh, in Nederland opbouwen. Wow. Dus als je dat allemaal wil, uh, en ook die werkgelegenheid en alles in, in Nederland of in Europa behouden. Ja dan moet je wel werken aan die omslag.
0: Ja, maar meneer Grim um, uh, onder minister Wiebes. Minister Wiebes heeft al de industriebrief geschreven voor mm -hmm. de basisindustrie. Een prachtig brief. Ik heb het er vaak over gehad. Bond was ook lyrisch. Toen was hij nog podcastmaker. Volgens mij is hij nog steeds enthousiast. Volgens mij, minister Adriaansens heeft ook al een brief geschreven over Klopt. de industrie. Nou, Dat was een prachtige brief van Wiebers. Een prachtige brief van uh, mevrouw Adriaansens. Gebeurt daar nou wat mee? Ik hoor maatwerkafspraken. Ik zie allemaal fotomomenten met... Wat uh, was het? OCI, geloof ik, met minister Jetten. Mm -hmm. Maar echt concrete harde afspraken met Tata, er zijn allerlei zaken, maar echt concreet. Is het nu concreet? Gebeurt er wat?
3: Nee, papier is heel
0: geduldig. Er gebeurt wel
3: wat, het gaat alleen best wel langzaam. Uh, want het aantal maatwerkafspraken is volgens mij tot nu toe drie, als ik het wel heb. Uh, misschien heb ik er eentje gemist. Ja, vier. Nou, okay, maar... oh, de,
2: de, de heeft wel komen, mevrouw Prins. Uh, de eerste was Tata Stiel. Toen kwam uh, DAO, no DAO, Nobian DAO, ja. nog, en Dao en OCI. Oké,
3: okay, ja. nou. Ja. Dus, dus, uh, en, maar dan heb je alleen nog maar een set afspraken, dus dan moet het nog gaan gebeuren. Uh, maar nou ben ik uw vraag kwijt. Uh, ja, en het gekke is ik ook. <lacht> <lacht> nou ja, maar, maar misschien kan gebeurt er Gebeurt er wat, dat maar, was de vraag. Maar er gebeurt er wat. Nou ja, ik, kijk, ik vind het... Dank. <lacht> ik vind het wel heel belangrijk om wel... Kijk, de ETS inderdaad, en... Uh, de CBM of de CBEM uh, is, is, is zometeen de kern van het uh, Europese klimaat. Ja, ik, leg door, ik leg hem
0: toch nog heel even uit: dat als er bijvoorbeeld China met spulletjes aan de grens komt, die geproduceerd zijn met heel veel fossiele energie, en wij hebben het hier gedaan zonder, waardoor het duurder is, dan moeten ze een heffing aan de grens ja. betalen, zodat we het weer gelijk trekken.
3: Ja, klopt. En uh, waardoor je dus het gratis uitdelen van die ets rechten ook kunt stoppen. En je de prijs voor een ETS-recht op de spot, spotmarket ook echt de prijs wordt die je gaat betalen om uit te stoten. En de aantal uitstootrechten gaat steeds verder omlaag. Dus je moet op een gegeven moment wel uh, uh, of stoppen of, uh, of innoveren, uh, et cetera. Dus dat is op de... zich een prachtig systeem. Alleen we weten allemaal dat de prijsprikkel als zodanig nog niet uh, voldoende is om een hele transitie voor elkaar te boksen. Hoe ga je in een, in een systeem... In een, in, in, een, in een systeem waarin verschillende bedrijven afhankelijk zijn van elkaar... of waarin um, je afhankelijk bent van de, van, de, van, de, van de kabel voor je elektriciteit... als de gascentrale op je fabrieksterrein eraf moet... zoals bij Tata of zoals bij uh, Dow. Uh, ja, dan moet je wel de garantie hebben van, die, van, van iemand... en dat is toch vaak de overheid... dat er dan op dat moment ook die elektriciteit is... En het liefst ook duurzaam opgewekt. Uh, dan wel in ieder geval zonder CO2-uitstoot. Ja. Dus dat, 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 soort, dat soort systeemsprongen vergen veel meer dan alleen een prijsprikkel. Dus in die zin vind ik het wel logisch dat het Europese klimaatbeleid... met als kern uh, het ETS-systeem en uh, onze nationale inspanningen... bijvoorbeeld om met die ma ja, wat dan heet maatwerkafspraken toch uh, een beetje die systeemsprong te gaan maken.
0: Ja, me mevrouw Prins, ik uh, heb natuurlijk ook alle artikelen gelezen en nog eens wat mensen gesproken... Uh, en, en met name de geopolitieke ontwikkelingen... die in heel rap tempo gaan tussen China en Amerika. Steeds meer analisten zeggen... ja, we worden daar eigenlijk als EU tussen... nou, vermalen bijna. Hè. We, we zitten er met een heel hoge energieprijs. We kunnen nog best wel wat uh, miljarden tegen gooien. Maar we hebben een... een Eigenlijk een permanente concurrentieachterstand. Want ik heb toch even wat bedrijven die zich inmiddels toch wel steeds meer roeren. Dat Zweeds, wat is het? Northvolt batterijfabriek. Uh, plannen voor een fabriek in Duitsland. Onhold. Er zijn allerlei bedrijven. Uh, Yara, uh, Solve, Die mogelijk vertrekken. Die hinten daarop. Uh, is het zo somber als ik af en toe denk, als ik al artikelen lees. Of hebt u nog steeds een optimistische kijk op de Nederlandse industrie, de Europese industrie. Dat die en kan overleven en kan verduurzamen.
2: Ja, ik ben... Ik, ik bedoel, het is niet makkelijk, denk ik. Uh, maar ik ben niet... Um, super cynisch daarover. Of zo. Ik denk dat het echt een hele grote opgave is. Uh, en dat we nu in die, transit, die... fase van de transitie... dat het overal botst. En dat we dus in elkaar vragen... van ja, welke industrie wel, niet en alles. Um, maar er zijn gewoon plannen. En er zijn ook gewoon uh, langjarige plannen... om in Nederland te investeren... in, uh, in Europa te blijven. Uh, ook omdat... Ja, voor sommigen heeft het ook niet per se zin om uh, de hele fabriek uh, uh, op te pakken en te verhuizen.
0: Ja, maar, maar we hebben het net even gehad over die salderingsregeling. Wat toch, kijk even de, de heren ook aan, totaal klein bier is als we het hebben over de opgave waar we het nu over hebben. Over de industrie en onze economie. Als je ziet dat daar al op zo gepolariseerd of in ieder geval geprobeerd wordt dingen voor elkaar te krijgen. Terwijl je er zelf ook tegen bent. Bent, hebt u er dan vertrouwen in dat ook in de politiek, ik kom straks nog even beginnen, is dat in de politiek men elkaar gaat vinden om die uh, oplossing te vinden en niet met elkaar met verkiezingen? Er zijn altijd wel een keer verkiezingen weer. Hebt u vertrouwen in de politiek?
2: Um, ja, <lacht> <lacht> maar Geert ik vind het wel echt? heel lastig. Ja, nee, ik vind het wel echt lastig en um, het. Um, en ik denk, ik volg dan ook de politiek natuurlijk ook voor mijn werk. En dan uh, zit je er ook wat in. En ik, ik volg debatten, dat vind ik hartstikke leuk. Maar ik kan me wel voorstellen dat voor iemand die, die dat niet doet... en, en denkt van, ja, waar, waar zijn jullie allemaal mee bezig? En dat daar wel een deel van het vertrouwen in de politiek um, verdwijnt. Um, maar ja, dan kom ik eigenlijk ook weer terug op dat, dat vorige. Want ook, ook voor al die andere dossiers moeten we dus uh, een verhaal hebben. En ook een een positief verhaal dat we een kant op gaan... en dan gaan er dingen mis. En dan uh, misschien uh, zijn er een paar uh, uh, miljoenen, miljarden... die niet goed worden besteed. Maar ja het is zo'n grote opgave. We hebben het nog nooit gedaan. Maar we weten dat we moeten. Uh, dus daar is ook gewoon wat lef en wat durf voor nodig. Maar,
0: maar dan heb je met die kop van de PVV... die er tot zijn schrik achterkomt dat hij hetzelfde vindt als de coalitie... en het aan de meerderheid helpt. Oh nee, dat moet ik toch niet. Ik ben toch maar weer tegen. Nee, maar ja, ik, ga, nee, ik ga even naar Greenwis ook. Ja, ja nou nee,
2: ja, dat dus ik ik... ik Trouwens met het feit dat de verkiezingsperiode ook niet heel lang duurt. Mm -hmm. weet je, uiteindelijk is het ook een vrij afgebakende periode. Dus ik, ik...
0: Iets met gemeenteraad, iets nu met Tweede Kamer. Ga... <laughs> meneer ja, Grimmis, toch even. Bent, bent u optimistisch dat u en uw collega's in deze, in deze tijd van, toch van polarisatie... we hebben een campagne tegen polarisatie? Nou, dan, dan is het erg.
3: Dan is het heel erg.
0: Uh, met meneer Kops en, en PvdA en GroenLinks... die eigenlijk hetzelfde willen als u, maar er toch tegen zijn. De, denkt u dat we deze opgave voor de industrie... En dus de economie van Nederland voor een belangrijk deel. Niet alleen. Belangrijk, gaan we dat nog bolwerken met elkaar? Ja, weet je. Uh, voorspellen is moeilijk zeker alsof het over de toekomst gaat. Maar
3: ik denk uiteindelijk dat het toch moet. We zullen, we zullen met elkaar om tafel moeten. En uiteindelijk is dit uh, ook heel erg een Europees vraagstuk. En dan, en dan zie je ook weer verschillende uh, fenomenen. Hè, dat dat, dat uh, de premier van Nederland eerst inzet met uh, eerst bestaande potjes... dat is natuurlijk niet alleen omdat er een gevecht plaatsvindt over industrie... maar er vindt ook een gevecht plaats tussen Noord- en Zuid-Europa... om zo te zeggen, op dat moment over de financiële degelijkheid. Ja, dan komt meneer Macron
0: langs en die, die wil nieuwe potjes... en zegt ja. meneer, meneer Rutte, nou... Misschien wel, maar we eerst even naar de oude potjes kijken. Ja, zoiets zo ja. inderdaad, en nou ja, waar, waar we dan uiteindelijk gaan uitkomen. Dus te vinden dan heel
3: veel gevechten tegelijkertijd op Europees niveau. Uh, maar ik wil even naar uw vak, Tweede en, Kamer. Daar ja, zitten mensen nee, die uiteindelijk moeten ja.
0: beslissen met 76 tegen 74... Kijk, of een andere verhouding voor iets.
3: Het is makkelijker als je in als je, je eentje 76 haalt. Het is denk ik beter voor het land als je met meerdere partijen... Uh, uh, een, een constructieve degelijke meerderheid haalt. Maar het gaat wel spannend worden in de Eerste Kamer tegelijkertijd meestal blijkt ook wel na, uh, dat, 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 dat na verkiezingen in de Eerste Kamer... de soep ook weer niet zo heet gegeten wordt. Dus he, ook al zou bijvoorbeeld even concreet naar die solderingsregeling... nog even dan dat kleine wetje vergeleken met dit grote vraagstuk... Het zou zomaar kunnen zijn dat in de Eerste Kamer weer mensen bij zinnen komen. Dat sluit ik niet uit. Dus, 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 dus ja, ik wil niet al te veel somberen... maar dat uh, de, de hoeveelheid constructieve kracht in het midden... Uh, um, uh, onder druk staat, dat is duidelijk. Dus ja. in die zin, we zullen uiteindelijk toch samen verder moeten gaan... want een alternatief voor ons democratisch
0: systeem... heb ik niet zomaar voor handen. is niet ben... net zo vredig. Zeker, vredig. Marien, ben jij positief of uh, toch ook wat uh, negatief over de politiek... die dit soort vraagstukken uiteindelijk in meerderheid moet gaan oplossen? Ik begin een beetje bang te worden. Um...
1: En, en niet zozeer voor de politiek zelf. Want het is een hele aardige vent. Het geen wist. Dus Ik voel me hier heel veilig. Alleen uh, ik begin wel een beetje bang te worden. voor um, Dat nu. Uh, nu wordt er uh, geklaagd. De overheid is onbetrouwbaar. Als traderen wordt uitgefaseerd. Terwijl sinds 2013 en eigenlijk al langer loopt de discussie. Um, en dus met name eigenlijk een vraag aan Michelle. Maar zijn, zijn jullie niet bang voor. Uh, dat er in 2025. Of in 2030. Een fabriek dicht moet. En. Uh, dat mensen dan zeggen, ja, maar de overheid doet het ineens. Terwijl we, wij hebben het hier nu al over... en in Den Haag gaat het er al veel langer over... en in Brussel gaat het er misschien dan toch al wel veel langer over. Nog veel langer over. Um, maar dat het dan ook mensen ineens toch schijnbaar ineens overkomt.
2: Ja, ik denk dat je dat niet kan voorkomen. Omdat uh, wat je ook wil uitleggen... en misschien ook in communicatie vanuit de overheid... dat je altijd mensen mist. Dus dat, dat gaat gebeuren. Um, maar ik mis nu wel... Sorry, uh, mis nu wel uh, überhaupt een communicatie of een verhaal over naar welke industrie we willen. Wat ja. gaan we überhaupt met die industrie doen, behalve van, uh, nou ja, de discussies die je misschien thuis hebt besluiten of niet, weet je wel? Maar mevrouw, en dat... maar
0: sorry, maar mevrouw Pins, daar kom je toch niet meer uit. De twaalf grote uitstoters zijn door collega natuur- en milieuorganisaties van nu. Die zijn neergezet als toch eigenlijk een beetje het ergste van het ergste. Dus daartussen kiezen, moet je OCI in de lucht houden... moet Pernis blijven, moet BP, noem maar op. Daar kom je toch niet meer uit. Ze zijn heel succesvol als hele vieze weggezet... die eigenlijk het liefst maar zo snel mogelijk weg moeten.
2: Ja, maar ik denk dus niet dat de politiek uh, uh, gaat kiezen tussen die bedrijven. Ik denk ook dat uh, dat, dat ook helemaal niet reëel is. Uh, maar ik denk wel dat er voorwaarden gesteld moeten worden... en, en richtingen, uh, dat... Ja, dat uiteindelijk, als je binnen die voorwaarden kan vergroenen... prima, maar anders niet. En dan is er dus ook geen ja. plek meer.
0: We gaan uh, slotronde, meneer Geenwis. En wat nou, nog een slotwoord. Nog een slotwoord. Het mag nou, ook iets anders zijn, hoor. U mag nee. ook gewoon een ja. mooi stichtelijk woord tot nee, richten nee, nee, Graag. Nou. Ja, nee, echt.
3: Nou, wat, wat wel heel belangrijk is om, om te beseffen... En kijk, we zitten, een, een tijd van verandering gaat gewoon uh, gepaard met heel veel onvoorspelbaarheid. Uh, en uh, ook in die zin, dan moeten wij als politici ook... ikzelf ook, gewoon uh, voor de draad ermee, uh, gewoon eerlijk toegeven... wij weten het ook niet precies. Maar We weten wel dat we uiteindelijk uh, een, 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 een wereld hebben gekregen... die we willen doorgeven, het liefst een beetje beter... En dat betekent dus dat we gewoon uh, zo snel mogelijk als, re als, 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 als maar mogelijk is... van fossiel af moeten. En daarmee is het... En dat is een enorm geworstel in de modder van de dagelijkse praktijk. En dat is, dat is zoegen, dat is bouwen, dat is graven... En wat ik wel hoop, we hadden vorige week ook een debat in de Kamer over, over de klimaatwet en het aanscherpen van de doelstelling. Ja, en ik heb daar altijd een beetje ongemakkelijke verhouding mee met aanscherpen van doelstelling. Want het schrijf je heel makkelijk snel op. Ja. Uiteindelijk moet het in de praktijk gebeuren. En daar, ja, dat is mijn drive, dat is mijn focus. Ook bij het energiebeleid laten we alsjeblieft de, de, de ogen op de bal hebben en uh, houden. En uh, dat, dat, dat gezoeg in de modder. Dat moet mogelijk blijven en dat moeten we vooruit helpen. En uiteindelijk elkaar er, uh, ja, om de oren slaan met wel of niet solderen... Zeker. of wel of niet uh, een doel omhoog. Ja, dan kom je niet zoveel verder ja. bij. Uh,
0: Tafelnurd van dienst, slot. Hier kan ik onmogelijk overheen.
1: Ik wil wel uh, nog even, nee, totaal, wel totaal wat anders, dat mocht. Uh, iedereen van harte aanbevelen het Raad van State advies over de energiewet te lezen. Uh, ik denk dat op economische zaken een paar mensen niet zo'n leuke middag hebben gehad. Um, want uh, ik, ik kan
3: me zo voorstellen dat het voorstand nog wel wat gaat veranderen. Goed zo. Nou, met dit... Uh... Dat denk ik ook. Ja? Ja, zeker, zeker. Dat gaan we, uh, denken. ik hoop nog voor de zomer uitgebreid over met elkaar rapporteren in de Kamer. Gaan we het zo nog even over hebben. Zeker. Me,
2: me, 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 me. Mevrouw Prins, nog een laatste woord? Um, het kan nog. Ja, nou, ja. Ik, um, ik denk dus... die hele discussie over industrie, vestigingsklimaat... Uh, het moet echt gaan... we moeten met elkaar een klimaat creëren... dat bedrijven naar Nederland willen komen om te verduurzamen. Of naar Europa willen komen om te verduurzamen. Uh, en dan... Um, ja, dan, dan bied je ook perspectief. En dan ja. gaat het niet alleen maar over weg of sluiten. Maar dan hebben we iets om naartoe te werken. En ik hoop, en dat is misschien ook wel een soort oproep aan, uh, aan de overheid... om daar ook aan te werken, aan zo'n uh, ja, visie daarover.
0: Oké. Okay. Nou, met die... Uh...
2: Ja, dat mag. Dat mag zeker.
0: Zeg ik dank aan mijn gasten. Onafhankelijk energieneurd Marien Boonman... Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, Pieter Grimwis... en programmeleider duurzame Energie bij Natuur en Milieu... Michelle Prins. Ik zeg ook dank aan het publiek hier in Café Lude en uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show, waaronder Koninklijke FMW, Netbeheerder Stedin, Eneco en Neptune Energy. Mijn naam is... Ja, mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer bij Studio Energie Live! <tie>